0: Este episodio está dedicado a ese territorio que con la mirada retrospectiva de la madurez se vuelve cándido, ingenuo, onírico y aparentemente frágil, y no es otro que la niñez y la etapa más temprana de nuestro desarrollo y del origen del pensamiento. Particularmente, y creo que es bastante común, no tengo apenas recuerdos de cuando era un bebé, de mis primeras sonrisas, mis primeros pasos o mis primeras palabras, salvo por las viejas fotografías que deambulan por mi casa y las historietas que me han ido contando abuelos y padres. Por cierto, el bebé de la foto de Instagram de este episodio soy yo. Si no te habías dado cuenta, tenemos un gran parecido, sobre todo por la calva. ¿Cómo piensan y se comunican los bebés? ¿Cómo podemos entender qué es lo que pasa por su mente? En el capítulo de hoy veremos cómo los bebés, desde que asoman su cabecita a este mundo, ya somos capaces de formar representaciones abstractas y sofisticadas. A lo largo del capítulo, y este surge tras la recomendación que hizo Cris Carrascosa en el podcast Nada que perder, que comparte con su siempre mordaz Javier Recuenco y con Jaime Rodríguez de Santiago, del podcast Kaizen. En cada episodio, al finalizar, siempre recomiendan algún libro, película o serie interesante para saciar la curiosidad de este que te habla y de otros tantos. Chris Carrascosa sugirió una serie de Netflix que estaba muy bien. Esta se llama Babies, en la que tratan de dilucidar los recónditos aspectos del cerebro de los bebés, tanto de su desarrollo cognitivo como el amor o el apego de las mamis y papis. Y aunque suene descabellado, como los bebés tienen nociones de lo que es moral, nociones de las matemáticas, del lenguaje e incluso del racionamiento científico y el comportamiento social. Es una serie cortita, de unos 5 o 6 episodios. Muy interesante, por cierto. Además, los bebés son los hijos de los propios investigadores y científicos. ¿Son los bebés adultos en miniatura? Pues para responder a esta... Y otras cuestiones, quédate por aquí un ratito más. Soy David Franco y te doy la bienvenida al podcast número 55 de Pabellón de Curiosidades. a finales del siglo XVII, el científico y filósofo irlandés William Mullinex, que no, no tiene nada que ver con la marca de electrodomésticos de cocina, envió una carta a su amigo, el famoso filósofo John Locke, planteándole una incógnita que le despertó mucha curiosidad. Se trataba del experimento mental conocido como el problema de Mullinex. La principal incógnita se plantea si una persona ciega de nacimiento, que con el tiempo aprendido a distinguir y nombrar diferentes objetos por el tacto, por ejemplo un cubo o una esfera, sería capaz de reconocerlos con la vista si pudiera recobrarla en algún momento de su vida. ¿Crees que sin tocar los objetos podría decir cuál es la esfera y a cuál pertenece el cubo? ¿Tú qué opinas? Pausa este audio unos segundos y reflexiona sobre este asunto. Pero no te vayas que te estoy vigilando. <risa> en el siglo XVIII, el anatomista inglés William Cheselden publicó un caso de un niño con ceguera congénita que había podido ver tras una operación de cataratas. Cuando este niño pudo volver a ver por primera vez, no fue capaz de reconocer mediante la vista, la forma de las cosas y tampoco podía diferenciar objetos. Esta incógnita del experimento mental de Molinex sigue envuelta en el mismo misterio desde hace ya varios siglos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el capítulo de hoy, La vida secreta de la mente de los bebés? Que, por cierto, he cogido el título, me he basado en él, en el libro de La vida secreta de la mente, de Mariano Sigman, eh, doctor en neurociencia en Nueva York y divulgador de ciencia. Pues verás, sencillo, te lo voy a explicar todo. El psicólogo Andrew Melzoff quiso emular el problema de Molinex Haciendo un experimento en vez de con cubos y esferas, con dos chupetes de bebé. Uno con una forma suave y un contorno redondeado. El otro con una forma más puntiaguda y más eh, rugoso. El método es sencillo. Imagínate, en una habitación, en la oscuridad, un bebé chupa un tete, como lo llamamos la gran mayoría de los papás. Al poco tiempo, los dos chupetes se colocan en una mesa y se enciende la luz. ¿Cuál crees que será el chupete que reconocerá el bebé como el propio suyo? Recuerda que el neonato solo tuvo una experiencia táctil con el contacto en su boca. Este experimento es muy sencillo y puede llegar a dar algo de claridad al problema de Molinex de finales del siglo XVII. El experimento de Melzoff da una respuesta afirmativa al problema de Molinex. Un bebé recién nacido puede reconocer con la vista dos objetos que solo ha tocado. ¿Ocurrirá lo mismo con el ciego de nacimiento que de repente recobra la visión? Pues desgraciadamente la respuesta no parece sencilla. Aunque no tiene nada que ver un experimento con el otro, para un ciego que recobrase la vista, sus condiciones sensoriales han cambiado. El resto de sentidos se amplifican, ya que se construye a través del oído y el tacto un mundo conceptual en el que al no tener el sentido de la vista, esta capacidad se atrofia al quedar prácticamente en desuso. Pero después de toda esta chapa que te he metido con los experimentos de un ciego y un bebé, ¿qué tiene que ver todo esto con el capítulo de hoy? No seas impaciente, que allá vamos. El cerebro de un recién nacido no es una hoja en blanco, no es una tabla rasa como el título del libro del psicólogo Steven Pinker, que dice que la mente no tiene características innatas. No es como la memoria de un ordenador, que poco a poco se va llenando de información. Los bebés nacemos porque, aunque yo ya no me acuerde, yo también he sido bebé, con un cerebro que es una maravillosa máquina de conceptualizar. Los adultos creemos que la mirada de los neonatos está desconectada de la realidad. Esa mirada perdida que tenemos al nacer pero en realidad la vida cerebral de un bebé es mucho más rica y sofisticada aunque no pueda comunicarla de lo que creemos. Andrew Melzoff propuso otro experimento. Se puso frente a un bebé y le hizo una serie de muecas, una sacándole la lengua, otra abriendo la boca de par en par y una más extendiendo los labios, poniendo así morritos como si fuera a dar un beso. Y Melzoff observó que el bebé, aunque no de una manera exacta y fidedigna, trataba de replicar los gestos de Meldo. Con esto podemos concluir que los neonatos son capaces de asociar acciones observadas y acciones propias, aunque más tarde, al desarrollar el lenguaje, se vuelvan más precisas. Otro psicólogo, el famosísimo Jean Piaget, hizo un experimento a bebés de 12 meses. El experimento se conoce como A no B, en el que Piaget concluye que no se alcanza el pensamiento formal abstracto hasta la adolescencia. ¿En qué consiste el experimento de Piaget, también conocido como el error de Piaget? Pues es muy simple. Sobre una mesa hay dos servilletas a cada lado. A un bebé de aproximadamente unos 10 meses se le muestra un objeto y luego se cubre tras la servilleta A. El bebé consigue descubrir sin dificultad dónde se ha ocultado el objeto. Esto que aparentemente es algo muy simple e inocente, entraña una gran proeza de cognición. Para encontrar el objeto, el bebé le hace falta un racionamiento que va más allá de lo que está en la superficie de los sentidos. El objeto no desapareció, solo está oculto. Y esto es un esquema mental abstracto. En la segunda parte del experimento, el experimentador hace lo mismo. Muestra el objeto al neonato y lo pone bajo la servilleta A. Antes de que el bebé reaccione, el experimentador saca el objeto y lo coloca bajo la otra servilleta, la servilleta B, asegurándose de que el bebé lo haya visto perfectamente. ¿Y qué hace el bebé? Pues el bebé descubre la servilleta A, donde se encontraba oculto el objeto inicialmente. Esto es sorprendentemente extraño. Piaget concluye, y aquí posiblemente se deba el error, que los bebés en esa edad todavía no entienden de manera abstracta y plena la permanencia de objetos. ¿Y por qué digo que Piaget erró en su experimento A no B? Pues resulta que los bebés a los 10 meses todavía no tienen desarrollado el sistema ejecutivo y no tienen la capacidad de controlar algo que ya habían planeado hacer. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque en ese mismo experimento el bebé siguió con la mirada el objeto que se colocaba bajo la servilleta A y que luego se coloca bajo la servilleta B. Por lo que es más que evidente que los bebés de 10 a 12 meses razonan aunque de una manera intuitiva. Esto se debe a que la corteza frontal todavía está inmadura. La mano del bebé iba en dirección a la servilleta A, pero la mirada estaba puesta en la servilleta B. Otro asunto interesantísimo es cómo el cerebro de los bebés está preparado y predispuesto para el lenguaje desde que nacemos. Los bebés son capaces de distinguir multitud de fonemas. Por eso a estas edades, si nacemos en una familia bilingüe, es tan sencillo que crezcan aprendiendo ambas lenguas a la perfección. Según nos vamos haciendo adultos, el cerebro, abriendo comillas, ahorra los fonemas que usamos en nuestro día a día. Por esta razón nos cuesta mucho más aprender un idioma cuando somos mayores. Por ejemplo, en el español tenemos 5 vocales y en cambio en el francés hay hasta 17. Es normal que a mi cerebro le cueste distinguir algunas vocales del francés, ya que nos parecerán iguales es como si todo lo que el cerebro no usa lo desecha y nos cuesta más llegar a distinguir estas vocales. Sin embargo, los bebés pueden distinguir los distintos fonemas y hoy de adultos nos resulta prácticamente imposible. El bilingüismo en edades tempranas nos sirve para derribar dos mitos. No ralentiza el desarrollo del lenguaje y los idiomas se pueden mezclar sin ningún problema. Volvamos de nuevo a Meldov una vez más. Otro experimento curioso fue el siguiente. Un actor entra en un cuarto y se sienta frente a una caja sobre la cual hay un gran pulsador rojo. Lo aprieta con la cabeza y se produce un gran alboroto con luces de colores y sonidos estridentes. Un bebé que está en la sala en brazos de su madre observa la escena. La madre se sienta frente a la caja y pone al niño en su regazo. ¿Qué crees que hace el bebé? Pues lo mismo que el actor, aprieta el botón con la frente. ¿Qué te parece? ¿Que el bebé está imitando al actor? ¿O habrá descubierto la causalidad que existe cuando al apretar el botón se oyen sonidos y salen luces de colores? Pues seguramente yo sin conocer estos experimentos hubiera dicho que el bebé, esos seres indefensos y con todavía todo por aprender y descubrir, habría pulsado el botón con su frente por pura imitación. Pero no, los bebés entienden que los adultos son inteligentes y si pulsó el botón con la frente fue porque era estrictamente necesario, es decir, que su racionamiento resulta más sofisticado e incluye una teoría de cómo funcionan las cosas y las personas. Una segunda parte del experimento confirma esto que te acabo de decir. El mismo actor entra en escena, esta vez cargado con bolsas en las manos. Se sienta y pulsa el botón con la frente de nuevo. Si los bebés simplemente imitan, habrían pulsado el botón con la cabeza, ¿verdad? Pero sin embargo, si son capaces de pensar con lógica, entenderán que el actor lo hizo así porque tenía las manos ocupadas. Y no importa el cómo ni con qué, pulse el botón para que salgan luces de colores y sonidos de la caja. Y así fue: el bebé se sentó en el regazo de su mamá y apretó el botón con la mano. Esto me parece increíble. Los bebés de un año construyen teorías sobre cómo funcionan las cosas de acuerdo con lo que observan. Y esto es lo que hacen los científicos. El apego y la afectividad son algo que moldean el cerebro cuando somos bebés. Una caricia, una palabra, una imagen... Cada experiencia de la vida deja una traza en el cerebro... Y nos va moldeando la manera de responder a algo según vamos creciendo. Cómo nos comportemos o si sufriremos cuando seamos mayores de ansiedad. Esta biología la definió muy bien Robert Sapolsky en su magnífico libro Compórtate. Voy a hablarte de nuevo de Jean Piaget y de cómo define la existencia de cuatro etapas en el desarrollo cognitivo de, de los bebés y los niños. Una primera etapa la llama etapa sensorimotora. Es la que va desde el nacimiento hasta los 24 meses aproximadamente. El pensamiento tiene que ver únicamente con lo que el niño puede sentir y explorar directamente. Durante esta etapa, sobre los 8 meses más o menos, los niños desarrollan la permanencia del objeto. De lo que antes te hablé sobre el experimento del error de Piaget o el de A no B. La comprensión de que aunque ya no pueden ver un objeto, todavía este existe. ¿Has jugado alguna vez a taparte la cara con las manos frente a la incrédula mirada de un asombrado bebé? ¿Te suena eso de cucú tras, cucu tras? Y cómo los bebés se parten al descubrir que no has desaparecido. Es simplemente genial. La segunda etapa es la preoperacional y comprende entre los 2 y 7 años. Aunque ya a estas edades ya no somos bebés, los niños pueden sostener ideas sobre cómo funciona el mundo sin tener ejemplos explícitos frente a él. En esta etapa abundan los juegos imaginarios. La tercera etapa es de las operaciones concretas y va desde los 7 a los 12 años. Los niños piensan de una manera lógica y aunque todavía no tenemos desarrollado el pensamiento abstracto e interpretamos de manera literal, por ejemplo, una frase del acervo popular: cada oveja con su pareja. Lo interpretan literalmente. Pensamos que cada oveja se tiene que juntar con su pareja. Y en la cuarta etapa es la de las operaciones formales, que va desde la adolescencia en adelante. Y es lo que se acerca a los niveles adultos de abstracción, racionamiento y metacognición. Me encantan los experimentos. Déjame que te cuente. Un último, antes de cerrar el capítulo, que al final se está haciendo un poquito más largo de lo que me hubiera gustado. Este seguramente que lo conoces. Es el test de los más Mellow del psicólogo Stanford Walter Mischel Y aunque el nombre a priori no te suene, el experimento seguro que sí. Nosotros los más Mellow los conocemos como las nubes de gominola. Y este test también lo conocemos como el test de los malvadiscos. Un niño tiene delante una nube de, de chuche. El experimentador dice, salgo de la habitación un rato, puedes comerte la nube cuando me vaya, pero si esperas y no te la comes hasta que regrese, te daré otra. Este experimento me parece súper cruel. Decirle a un niño, cómetelo, pero si no te daré otro en cuanto regrese, lo normal si yo fuera ese niño es que según se fuera, bueno, o incluso antes de marcharse, que me hubiera balanzado sobre la nube y me lo hubiera zampado. Este experimento estudia el aplazamiento de la gratificación. Puedes ver este experimento en versiones modernas en YouTube. La verdad es que, como te decía, me sigue pareciendo súper cruel. En algunos de estos vídeos de YouTube de los que te comentaba, eh, algunos niños llegan a taparse los ojos como para no ver eh, la nube. Eh, como otros, ves que la esconden para no verla, o se ponen a cantar alguna canción para distraerse. Hay que ver lo crueles que somos los adultos. Con este test de la maduración de la fuerza de voluntad de los niños cerramos el capítulo de hoy. Aunque me he ido un poco, es lo que tiene uno que deambula por los rincones de la mente. Al inicio del capítulo te hablé de la serie de Netflix que había recomendado Chris Carrascosa en el, en el podcast Nada que perder. Pero te he hablado más bien poco de ella. Te recomiendo que la veas. En ella, los científicos y papis de los neonatos que salen en los episodios dedican tiempo a algo de lo que ya te he hablado, el apego, y cómo la biología del vínculo afectivo con las caricias, atenciones y cuidados cambian el cerebro, ya no solo del bebé, sino de los propios padres, y también de cómo influye esa biología sobre la interacción social o el estrés. Otro episodio está dedicado a la alimentación y cómo de importante son los nutrientes que aporta la leche materna y las diferencias que existen entre los bebés amamantados de manera natural y los que lo hacen con leche de continuidad. Cómo el sistema inmune afecta al cerebro, este segundo cerebro, la microbiota, del que tanto se está hablando hoy en día. La lactancia materna es algo, la verdad es que hipnótico y muy especial, que vincula y cierra un lazo muy grande entre la mami y el bebé. Y ahora, después de alimentarse, toca gatear. A lo largo del capítulo se ha puesto de relieve que los neonatos son mucho más inteligentes de lo que a priori pensamos. ¿Cómo si no, en tan solo 9-12 meses, podemos aprender a gatear y después andar? ¿Cuáles son los procesos mentales que llevan a un bebé a moverse gateando? Y también, en ese tiempo, ¿cómo comenzamos a pronunciar nuestras primeras palabras? yo todavía no salgo de mi asombro. Los científicos analizan en la serie cómo cambia el mundo de los neonatos cuando comienzan con la autonomía de los primeros pasos, los hallazgos sobre los reflejos y el desarrollo de las estructuras óseas y del habla. Es una evolución que aparentemente tomamos como natural, pero que desde luego analizándola es completamente extraordinaria. No te voy a hacer más spoiler de la serie y te aconsejo que la veas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, y si es así, lo compartas con tus amigos. Me ayudarás a llegar a más gente. Gracias de nuevo por estar ahí, al otro lado del micro, y nos vemos muy pronto. Y hasta entonces, como siempre me despido, que no se te olvide, ser feliz.